0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 233. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, zurück in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer, Ausgabe der Zeit, zurück in Zürich. Und
1: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit, noch immer in Wien.
0: Wir wollen in dieser Folge reden über Streiks. In Österreich standen wohl ausnahmsweise mal die Bahnen still, etwas, was wir in Deutschland schon häufiger kennen. Dafür braucht es aber keinen Streik bei euch. <lacht> Wir kriegen das auch im Alltag hin, genau. Aber auch durch Streiks, die aber ja euch ein bisschen ungewöhnlich erscheinen. Also wir reden über Streiks und äh, auch darüber, wie die sich ja erhöht haben, eine Inflation vielleicht, diese ganzen Tarifverhandlungen und Streik. Streiks beeinflusst. Oh, und wir reden über Klischees. Ihr habt da was vorbereitet. Ich hab, war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, wir reden ja eigentlich seit 233 Folgen nur über Klischees. <lacht> aber das reicht euch offenbar nicht. Und wenn wir dazu eine Mail verdient haben, dann äh, kriegen wir die, wenn sie uns schreiben. Wenn ihr uns schreibt, an alpen oder natürlich per Sprachnachricht an die Shownotes, die unten drunter
2: steht. Also an die Nummer in den Shownotes.
1: Ja. ja. Wir brauchen aber noch was von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir brauchen wieder mal ihre Stimme. Die Frage ist, welcher unserer Spinner bzw. Spinnerin hat sie euch im November am meisten überzeugt? Das kann man abstimmen, wie immer unter zeite.de slash Spinnerin oder zeit.de slash Spinner. Und wie immer gibt es da nette nettes aus unserem Shop zu gewinnen. Danke schon mal vorab dafür.
0: So, wir reden über Streiks. Vielleicht ja, ein Liter
2: Servus, Grüezi, Hallo Hafermilch oder so. Haben wir sowas im Angebot?
0: <lacht> kommt
1: noch. Powered by Tirol-Werbung. Das
2: kommt nicht über die Grenze. Moment, aber bevor wir mit den Streiks beginnen, ich will jetzt schon noch kurz über Fußball sprechen. Also Lenz hat ja, wie eifrige Twitter-Leserinnen und Leser mitbekommen haben, seinen WM-Boykott gebrochen. Und zwar im Sündenpfuhl Wien, wo sonst. Aber seit er seine Hansi-Truppe ausgeschieden ist, tut er nun so, als sei da gar nichts passiert. Das sei da... Gar mehr los.
0: Matthias, du neigst äh, zu Überinterpretationen von Nichts tun. Wenn ich einfach keine Signale sende, dann tue ich nicht irgendwie. Ich denke nur nicht die ganze Zeit an dich. Das tut mir schrecklich leid. Also ich habe natürlich äh, einige dieser Spiele gesehen und auch das letzte. Jetzt sage ich natürlich, ne? nachdem ich in der letzten Fußballfolge noch behauptet habe, ich würde das eigentlich gar nicht gucken wollen. Es hat mich dann doch erwischt. Ich glaube, ich gucke weniger als in den sonstigen und bisherigen WM's. aber ein bisschen habe ich dann doch geguckt. Und ehrlicherweise muss ich sagen, auf England gegen Frankreich am Wochenende freue ich mich dann schon einigermaßen. Aber Matthias, ihr Schweizer bekleckert euch ja auch nicht gerade mit Ruhm. Also sportlich gesehen ja
2: schon, aber so ein bisschen rumgegockelt ist dann bei euch schon dabei auf dem Platz gerade, ja? Ja, lang lebe Granit. Also ich meine, mal von der obszönen Kraft-Geste abgesehen, wobei, seien wir ehrlich, dort unten juckt es halt manchmal. Diese Aktion mit dem Yashari-Trikot, die war, die war große Politperformance, finde ich. Seid ihr fertig? Nein, ich wollte dir gerade die Yashari-Polit-Performance erklären.
1: Immer du redest über Fußball, deshalb bin ich gegangen.
2: Ja, du hast gesagt, du meldest dich krank, aber jetzt bist du hier, also jetzt kannst du auch mal zuhören und etwas lernen. Und zwar nach dem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Serbien streifte sich Czaka das Trikot seines Mannschaftskollegen Ardon Yashari über. Begründung, die beiden sein dicke Buddies, der junge Yashari, der sei bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen und so ist er, sei er viel weiter als er, als er damals Wobei im Kosovo und in Serbien allen recht schnell klar war, mit seiner Jubeltrikotwahl feite Čačka, dessen Vater übrigens in Serbien im Gefängnis saß, weil er sich für die Unabhängigkeit des Kosovo engagiert hatte. Also mit diesem Trikot feite nicht den kleinen Yashari aus Luzern, sondern den kosovarischen Nationalhelden Adem Yashari, Mitbegründer und zeitweiliger Kommandant der kosovarischen Befreiungsarmee Učeka. Immer ja, noch das mit politischen Statements und FIFA und so? Es geht nicht. Das ist eben der Clou an dieser Polit-Performance. Das wusste natürlich auch Chaka. Aber ich meine, das Trikot eines Teamkollegen zu tragen, kann ja nicht verboten sein, gell?
0: Somit also ein Schweizer, dem es gelingt, die Schweizer FIFA auszutricksen. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns zum ersten Thema kommen. Florian, wie ist dein Leben auf der, äh, auf der von dir geliebten Westbahnstrecke gerade so?
1: Ach, wie lassen wir da so von den Railjets hin und her kutschieren? Ich ärgere mich dann über das Deutsche Eck, also den Teil zwischen Salzburg und Kufstein, wo man über Rosenheim fahrt. Ich treffe aber nette Leute im Zug, tratsche ein bisschen und schaue viel aus dem Fenster. Aber ich nehme nicht an, dass, es, dass du das wissen willst.
0: Äh, wenn du sagst, du hast dich hin und her coachieren lassen im Railjet, die Züge sind also gefahren. ja? Ich dachte, da stand alles still bei euch. Vergangene Woche?
1: Ja, da wo ich gefahren bin, ist nichts stillgestanden. Aber es ist eben nicht nur auf der Westbahnstrecke stillgestanden. Das sagt
2: er so als läge es an ihm. <lacht> <lacht>
1: da, wenn ich da
0: fahre, also ich bitte euch.
2: <lacht> Wobei, es ist ja eigentlich schon fast eine Antwort von philosophischer Dimension. Ich meine, er kann ja nicht stehen, wenn er fährt. Und er kann nicht fahren, wenn er steht. <lacht> Heute wirst du gefordert.
1: Ja. Uh, yeah. Also ich glaube, Lenz wollte... Podcasten
2: am Limit. <lacht>
1: also ich glaube, Lenz wollte darauf hinaus. Am Montag vergangener Woche ist er nicht nur auf der Westbahnstrecke nichts gefahren, sondern der gesamte Bahnverkehr in Österreich ist stillgestanden. Also wirklich alles. Also vom kleinen Regionalzug bis zu den Nachtzügen, die in, durch halb Europa fahren. Und ich wollte eigentlich an dem Tag im Zug sitzen am Montag und habe dann aber, genau aus dem Grund, Lenz, ungeplant, bin am Sonntag gefahren. Da war ich übrigens nicht der Einzige. Es war dann recht voll mit Kantlern. Mit die nur irgendwie rasch losgefahren sind, bevor alles gestanden ist. Der Grund, die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben gestreikt in Österreich. Und weil es eben sehr selten bei uns ist, hätte ich eigentlich am Samstagnachmittag und auch noch am Samstagabend viel darauf verwettet, dass die
2: Drogen nur Blöff ist. Aber sie haben es dann tatsächlich getan. Wobei mir ja zugetragen wurde, dass nicht überall alles Stillstand auf Österreichs Schienen, Also im schönen Montafon fuhr anscheinend das Bahnli weiterhin. Schau dir an. Da kann man sagen, die Vorarbeiter wissen hat noch, wie man die Wirtschaft am Laufen hält. Oder? Wir sind ja quasi Schweizer. Oder? Aber sie kamen, glaube ich, nicht in den einen Bahnhof rein und mussten da einen <lacht> Schienenersatzverkehr aufstehen. <lacht> <lacht> Florian, worum geht es den
0: Streikenden denn mit Ihrer Aktion? Was wollen die erreichen?
1: Also die Forderung der Gewerkschaft war Erhöhung der Bruttolöhne um mindestens 400 Euro. Also 400 Euro so pauschal. Und die Idee dahinter war, dass niedrige und mittlere Gehälter damit relativ stark steigen. Also es gibt ja bei den ÖPB mittlerweile einen Mindestlohn von 2000 Euro. Der wäre dann auf 2400 gestiegen, also um 20%. Bei Fachkräften, die so um die 3000 verdienen, wird es auf 3400 steigen, also 13,3% und so weiter. Das Angebot der Arbeitnehmerseite war 8,4% plus auf die Istlöhne, aber mindestens 200 Euro plus eine Einmalzahlung von 1.000 Euro.
0: Okay, aber mindestens 200 Euro ist natürlich... Jetzt ganz grob überschlagen, nur die Hälfte von den 400 Euro. Also so ist es. Die auf der anderen Seite gefordert wurde. Ich weiß, dass es dann im Detail komplizierter war, aber das sieht ja recht weit auseinander dann auf jeden Fall die beiden Positionen. Da ist doch eigentlich, ehrlich gesagt, absehbar, dass es dann zu sowas wie einem Streik kommt, wenn man da nicht äh, so, so weiter aufeinander zugeht, oder? Also von wegen Bluff, mit dem du am Samstag noch gerechnet hättest. Ich hätte da eher, eher sowieso damit gerechnet, dass es zu einem Streik kommt.
1: Ja, also mir hat das zwei Gründen gewundert. Der erste Grund, in Österreich wird selten gestreikt. Also ich habe mir... Zum Beispiel die Streikminuten je Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeschaut. Die
2: Streikminuten?
1: Streikminuten, genau. Und von 1974 bis 2021 lag diese Zahl nur ein einziges Mal über 10 Minuten. Das war 2003. Da haben übrigens auch die Eisenbahner gestreikt. Und meistens liegen wir aber so bei 0 Minuten oder 0,5 Minuten. Also es wird wirklich selten gestreikt.
0: Also Florian, du streikst im Schnitt 10 Sekunden pro Jahr, ja, du als Österreicher. <lacht> das, also Allein, dass ihr das überhaupt in Minuten messt, ist ja völlig irre. Wir messen in Tagen. Ja? Da schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr stark. Ist ja auch logisch, weil das natürlich von einzelnen großen Streiks aushängt. Also wenn man eben die was ich Metall- und Elektrobranche in Baden-Württemberg streikt, was durchaus mal vorkommt, dann hat das natürlich massiven Einfluss auf die Statistiken. Wenn man irgendwo in Berlin einen Bäckermeister streikt, dann hat das natürlich weniger Einfluss. Wobei Bäckermeister sowieso nicht die besten Streiker sind. Äh, äh, sind schließlich Meister. Aber klar ist, egal wie man auf diese Zahlen schaut, es gibt ja Zahlen zum internationalen äh, Vergleich, bei uns wird viel, viel mehr gestreikt als bei uns. Also viel, viel mehr im Sinne von ein Vielfaches mehr. Es sind mal bei uns so 15 Tage pro 1000 Mitarbeiter pro Jahr, die durch Streik verloren gehen, also Arbeitstage, die bestreikt werden. Mal sind es auch nur acht oder fünf. Aber bei euch sind es, also um mal von diesen Minuten wegzukommen, bei euch sind es im Schnitt zwei, liebe Österreicher. Und in der Schweiz sogar nur einer. Ja, also wir sind bei, bei fünf, acht, 15 eher so in der Größenordnung und ihr bei eins bis zwei. Das ist schon ein krasser Unterschied.
2: Ja, es gibt bei uns sogar Jahre, ähnlich vermutlich wie in Österreich, in denen gar nicht gestreikt wird. Und meistens sind die Streiks dann auch sogenannte Warnstreiks. Also zum Beispiel haben jetzt die Bauarbeiter hier seit Oktober immer mal wieder für kurze Zeit die Arbeit niedergelegt. Und zum Beispiel sind sie Mitte November in Zürich in einer Demo vor den Sitz des Baumeisterverbands gezogen. Das sieht dann auch toll aus, mit all den roten Fahnen. Und vor allem haben sie dann auch noch in, in der Haupthalle des Hauptbahnhofs so ganz spontan ein kollektives Monstersmittag abgehalten. Aber... Da ging es, also nicht aber, sondern da ging es vor allem darum, weil der Landesmantelvertrag ausgelaufen ist oder ausläuft Ende Jahr. Das ist ein Kollektivvertrag, oder? Ja, genau. Und, und die waren sich nicht einig, wie denn das genau weitergehen soll, zu welchen Konditionen und da war der Streik, oder waren diese verschiedenen Warnstreiks so ein Mittel, um da die Verhandlungen etwas weiterzubringen. Konnte sich dann auch, glaube ich, in der siebten Runde einigen, gibt jetzt 150 Franken mehr im Monat und einfache arbeitszeit und noch allerlei andere, so kleinere Dinge, die aber in der Summe halt doch was ausmachen. Und interessant zu wissen ist, dass in der Schweiz das Streikrecht erst seit 2000, also seit die Ende der 90er-Jahre total revidierte Bundesverfassung in Kraft ist, überhaupt in der Verfassung verankert ist. Und ein Streikgesetz gibt es in der Schweiz nicht ein eigentliches. Es gibt einfach eine gerichtliche Praxis und die sagt, dass der Streik zum Beispiel von einer Gewerkschaft getragen werden muss und dass er auch Ziele verfolgen muss, die durch einen Gesamtarbeitsvertrag regelbar wären. Also eben höhere Löhne, früheres Pensionsalter, bessere Konditionen etc. Also man darf in der Schweiz nicht für den Weltfrieden streiken? Nein, aber es gab eine Ausnahme 2019, der Frauenstreik, der große hier in der Schweiz und der war, wenn man jetzt das ganz streng genommen hätte, auch als Arbeitgeber, hätten sich da die streikenden Frauen, ich weiß nicht gerade ob strafbar, aber auf jeden Fall wäre das kein Grund gewesen, um zu streiken, aber hat sich da aus sehr nachvollziehbaren Gründen, so viel ich weiß, kein Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin. Ja, die ist da quasi in diese Falle getappt und hat da darauf bestanden, dass die Frauen und auch Männer aber jetzt brav bei der Arbeit bleiben und nicht da demonstrieren gehen.
0: Aber Florian, sollen wir mal zurück zu deinen streikenden Bahnlern kommen? Das ist ja nicht nur so, dass bei euch generell wenig gestreikt wird. Bahn ist ja noch ein relativ sagen wir mal, empfindliches System. Genau. Und das
1: hat mich eben auch gewundert. Also jetzt sagen wir mal, okay, sie wollen streiken. Und eben der zweite Grund, warum ich das noch nicht glaubt habe am Samstag, man hat halt, sobald der Personenverkehr bestreikt wird, eigentlich keine Eskalationsstufe mehr. Und ich wäre zum Beispiel eher davon ausgegangen, dass zuerst mal der Güterverkehr streikt, dann der Fernverkehr und dann erst zum Beispiel Regionalzüge. Aber, oder dass man mal sagt, über Mittag drei Stunden Streik. Aber die Gewerkschaft ist halt wirklich gleich all-in gegangen. Und eben das, das hat mich wirklich gewundert.
0: Und wie ist die Reaktion darauf? Also wie fanden das so die, die Passagiere, wie solidarisch ist der Rest des Landes mit den streikenden
1: behandeln? Ja, jetzt kann wir gleich zum Streiten wahrscheinlich. Bin ich bin mir nicht sicher, ob das so eine relevante Kategorie ist. Also die Mehrheit ist wohl nicht glücklich damit. Es gibt ja auch so eine Umfrage, da fanden nur 37 Prozent den Streik in Ordnung, wobei in derselben Umfrage, die war in der Tageszeitung heute, 17 Prozent generell gegen Streik sind. Aber Streiken ist halt ein Recht, von daher ist das halt ein bisschen müßig.
2: Ja. Aber meinst du nicht, dass wegen in Ordnung finden oder nicht in Ordnung finden? Also so in meinem Klischeebild von Österreich sind so die Bahnler, jene, die sich irgendwie mit 50 früh pensionieren lassen und es sowieso sehr gut haben.
1: Ja, also ich sehe das, um nochmal kurz zu Lenz zu kommen, ich, ich sehe das schon auch in meinem Umfeld. Also da haben die wenigsten Leute Verständnis für den Streik und es liegt tatsächlich daran, was du sagst, Matthias. Also den öpb oder gerade den ÖPB-Land, die Eisenbahn in Österreich sind ja mehr, aber der, der größte Teil arbeitet bei den ÖPB denen wird nachgesagt, sie hätten einfach unglaublich viele Privilegien, würden eben alle mit Anfang 50 in Pension gehen und sollen deshalb schön kuschen. Das stimmt aber halt so nicht mehr. Also die Privilegien sind immer weniger geworden, sie gehen im Schnitt mittlerweile mit 59, 60 in Pension. In ganz Österreich ist der Schnitt bei Männern bei 62 Jahren, also gar nicht mehr so massiv auseinander, wie es mal war. Gleichzeitig sind die eher niedrigen Gehälter nie wirklich angestiegen. Also da ist über die Jahre schon ein Ungleichgewicht entstanden.
2: Aber nochmal die Frage: vielleicht springen wir jetzt etwas hin und her, aber da gleich mit einem ganz denken Bahnsteig reinzugrätschen. Also das kannst du ja irgendwie nicht mehr steigen, das hast du vorhin auch erwähnt. Das, das Sicher, du kannst mehrere Tage steigen. Aber ja, ihr lacht, aber das passiert in Deutschland. öfters ja, ja. mal, also, ja. Aber eben, aber ich meine, wir haben ja da kurz noch dann auch miteinander telefoniert irgendwie an diesem Tag und so und hast ja du auch selber gesagt, was ja für dich so etwas, nicht ein Schock, aber so etwas ein Irritationsmoment war, weil ja das, in Italien zum Beispiel, ist man sich gewohnt, dass ab und zu gestreikt wird. Dann gibt es einen Streikfahrplan, man weiß plus minus, wie es läuft etc. Und bei euch ist das ja so eine, von 0 auf 100 eine Totale-Eskalation. Genau. Das ist es,
1: ja. Irritiert mich nach wie vor. Sagen wir mal so, ich kann es aus Sicht der Gewerkschaft schon irgendwie nachvollziehen. Warum jetzt? Also in einer Zeit, in der es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, die ÖPB sucht ja händeringend nach Leuten, und in einer Zeit, in der die Eisenbahn als ein großer Hebel für die Klimawende gilt, ja.
0: Wann soll man denn das sonst machen? Ja, ich habe keine Ahnung von den Arbeitsbedingungen bei der österreichischen Bahn und wie privilegiert die noch sind oder nicht und inwieweit genau jetzt diese konkrete Forderung Nachvollziehbar ist oder nicht. Aber was ich interessant fand, wo ich echt aufgehorcht habe, Florian, war, als du sagtest, du so seist dir nicht sicher, ob das mit der Solidarität so eine wichtige Kategorie sei. Also, da glaube ich, ist dann unser Blick auf Streiks, vielleicht auch wegen der viel mehren Streiks, die es in Deutschland gibt im Vergleich zu euren Ländern, dann doch nochmal sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass die Solidarität, die die Gesellschaft aufbringt für die Branchen, die gerade streiken, die streiken wollen, mittelfristig darüber entscheidet, ob es diese Streiks überhaupt gibt und auch wie erfolgreich sie sind. Das ist ja nicht einfach nur Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Das ist ja. Ja, auch ganz konkret eine Verhandlung darüber, wie, für wie wichtig bestimmte Jobs, bestimmte Branchen gehalten werden. Ich habe vor ein paar Monaten mal Klaus Dörre interviewt, das ist so einer der besten äh, Kenner der deutschen Gewerkschaftspolitik, ein Soziologe aus Thüringen. Und der hat ganz anschaulich beschrieben, warum es zum Beispiel heute, anders als früher, auch Streiks in sozialen Berufen gibt. Also zumindest in Deutschland, wo das bitter notwendig ist. Also Erzieherinnen, Erzieher, Pflegerinnen, Pflegekräfte, äh, Leute, die in Krankenhäusern arbeiten und so weiter. Die streiken eben nicht nur deshalb jetzt, im Gegensatz zu früher, weil die Bedingungen heute so viel miserabler wären als früher, was sie teilweise sind, sondern auch, weil die Beschäftigten jetzt erst so eine Art Arbeitsangestellten-Selbstbewusstsein entwickelt haben, gute Arbeitsbedingungen auch wirklich einfordern zu können. Ne? Also weil die Wertschätzung, für diese Berufe gestiegen ist, weil die auch politisch aufgewertet wurden und weil äh, die Solidarität mit ihnen drastisch gestiegen ist, weil die Leute verstanden haben, dass sie auf diese Menschen angewiesen sind und auch noch mehr angewiesen sein werden in Zukunft. Und weil sich diese Leute, die in den sozialen Berufen arbeiten, eben nicht mehr nur als, als Kümmerer verstehen, die auf gar keinen Fall irgendwie anderen Leuten mal zur Last fallen dürfen, indem sie auch mal was fordern und die einfach nur funktionieren und stillhalten müssen. So, Das hat sich alles verändert und es ist eben nicht mehr nur, der klassische Industriearbeiter, der sich erlaubt zu streiken, sondern das sind mittlerweile auch andere Branchen, weil eben nicht nur diese klassischen Industriejobs mittlerweile als vollwertige Jobs gelten und das führt jetzt relativ weit weg von diesem Solidaritätsbegriff. Ich glaube aber, dass es damit was zu tun hat, weil natürlich die Solidarität eine, sagen wir mal, Erscheinungsform von Anerkennung ist, die eine Gesellschaft einer bestimmten Branche gegen, entgegenbringt. Und deshalb glaube ich, dass es sehr entscheidend davon ist, was man so als Gesellschaft von so Streiks hält und eben nicht nur, was der Arbeitgeber dazu sagt.
1: Hm, ja, ich glaube, du hast mich falsch verstanden, aber ich befürchte, ich habe das einfach unvollständig gesagt. Ja, Solidarität ist bei Streiks unerlässlich, aber Streiks haben halt Auswirkungen und man spürt sie im Alltag. Das wird immer so sein. Das ist bei manchen Branchen mehr, bei manchen weniger. Und natürlich finden die meisten Leute einen Streik bei den Eisenbahnen nicht toll, wenn sie nicht in die Arbeit kommen, wenn die Kinder nicht in die Schule kommen oder wenn ihr einen Urlaub geplant habt, der wegen einem Streikflachfall und dann bin ich unrund. Die Aufgabe von Gewerkschaften wäre es, grundsätzlich zu erklären, warum dieser Streik notwendig ist aus ihrer Sicht. Ich finde übrigens, dass sie das in dem Fall jetzt in Österreich nicht gut getan hat. Und die Stimmung ist auch gegen sie, also selbst in der Tageszeitung der Standard, der echt kar Haut des Konservativismus ist, ist dazu gestanden, ein Titel, ein Streik ohne Rechtfertigung, die Eisenbahner nehmen das Land in Geiselhaft und schädigen die Sozialpartnerschaft. Aber ich finde trotzdem, gerade beim Streik für den Eisenbahn jetzt so eine Ad-Hoc-Umfrage zu machen, irgendwie ein paar Tage später, finden sie das gerechtfertigt oder nicht, wenn vielleicht viele noch sind, weil sie irgendwo nicht hingekommen sind, bin mir nicht sicher, wie sinnvoll ihr das findet.
0: Genau, das eine ist ja, das unbequem zu finden und das andere ist ja deshalb, den Leuten ihren äh, möglicherweise erhöhten Lohn nicht zu gönnen. Es gibt hier, also nur mal so Beispiele zu denen, ich habe mal gegoogelt, was es so an Streiks gab in Deutschland in den letzten Wochentagen und es gibt einige. Ja, also Zum Beispiel jetzt im Herbst über viele Wochen in einer, in einer großen Fabrik von Teigwaren Risa, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Nudeln. Die ja, liegen vielleicht auch bei euch im Regal. Hier in Berlin liegen sie jedenfalls massenhaft, also einer der großen Hersteller.
2: Deutsche Nudeln, so weit kommt's.
0: Noch. Also deutsche Nudeln, deutsche Nudeln. <lacht> okay. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn es gegen Deutschland geht, kann man das einfach mal so pauschal sagen. Okay, stecke ich ein. Jedenfalls, da hat ein Teil der Mitarbeiter bisher nur so knapp über Mindestlohn, also dem neuen Mindestlohn von 12 Euro verdient und die Gewerkschaft hat da jetzt wochenlang einen relativ harten Arbeitskampf geführt und sich am Ende auch tatsächlich durchgesetzt. Sie kriegen jetzt in drei Stufen, ich glaube bis Ende 2023 insgesamt zwei Euro mehr Stundenlohn und dazu noch 50 Euro Corona-Bonus pro Monat und das zeigt, ich meine, sagen wir mal, Nudelfabriken sind jetzt auch nicht die Fabriken, wo die höchst qualifiziertesten Menschen arbeiten. Das zeigt, dass die Macht der Arbeitnehmer da gerade zu wachsen scheint und Andererseits, es ist so ein bisschen die Kehrseite davon, finde ich bemerkenswert, wie zurückhaltend eigentlich Gewerkschaften und Angestellte teilweise zumindest in Deutschland angesichts der Umstände noch sind. Also ich finde, es könnte auch noch viel mehr gestreikt werden oder ich will es gar nicht werten, aber mich wundert es, dass nicht noch mehr gestreikt wird und nicht noch härtere Arbeitskämpfe geführt werden. Wir haben 10% Inflation, wir haben Arbeitskräfte mangeln, dramatischen und eigentlich müssten Arbeitnehmer da viel, 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 viel mehr verlangen, als was das gerade so verhandelt wird, Deutschland erlebt. Gerade den dramatischen Reallohnverlust seit 15 Jahren. Also das Geld wird einfach weniger wert.
2: Wobei man hier schon auch sagen muss, wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel mal über die vergangenen zehn Jahre anschaust, wie sich die Inflationsraten in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz entwickelt haben. Also da ist dieses 2022 schon auch ein krasse Ausreise nach oben. Also in den vergangenen zehn Jahren war die Inflation in Deutschland so irgendwie zwischen 0,5 3,1 Prozent. In Österreich war sie zwischen 0,5 und 3,5. In der Schweiz zwischen minus 1,1 und 0,9 Prozent. Also klar fehlt zurzeit recht viel Geld im Portemonnaie der Leute. Hat aber nicht nur mit der Inflation, sondern hat auch mit äh, gerade auch im Fall von Deutschland hat mit einer gescheiterten Gas- und äh, Strompolitik zu tun. Und da verstehe ich, also bis zum gewissen gerade auch die Arbeitgeber, die jetzt nicht gleich äh, willens sind, das Füllhorn auszuschütten, auch angesichts der sehr ungewissen äh, Konjunkturprognosen für das kommende Jahr. Was redest du denn da?
1: Also das heißt jetzt wirklich, Inflation über die vergangenen zehn Jahre, Das ist es jetzt für die Mappe, für die Arbeitgeber, für die Kollektivvertragsverhandlungen sozusagen Argumentationsstützen, die man da schön herausrechnet?
2: Nein, aber
0: also keine Ahnung, warum du von den letzten zehn Jahren redest. Ich habe ja auch nicht behauptet, 2015 hätten aber echt mal die deutschen Metallarbeitnehmer mal so richtig Rabatz machen müssen. Ich habe nur gesagt, jetzt Gibt es einen dramatischen Reallohnverlust, der sich ja dadurch ausdrückt, wo du sagst, Ausreißer 2022. Wir wissen erstens nicht, wie sehr das Ausreißer ist. Auch 2023 wird die Inflation nach Prognosen noch sehr hoch bleiben. Und auch von einem Jahr, also November 2021, war die Inflation in Deutschland schon bei 5%. Mittlerweile sind wir halt bei 8 bis 10%. Und jeden Monat, in dem diese Inflation so hoch liegt, in dem aber die Leute nicht mehr Geld kriegen, also ihre Gehälter nicht steigen, verlieren diese Menschen Geld. Das ist dieser Reallohnverlust, den ich gerade schon genannt habe und der mhm. dramatisch ist. Und damit haben ja Zahlen von 2015 oder vor zehn Jahren nichts zu tun. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe ja nicht gesagt, die Arbeitgeber sollen halt mal von sich aus einfach mehr Geld hergeben. Ich habe nur gesagt, die Arbeitnehmer sollen bitte mehr fordern. Und dann noch zu der Sache... Das liegen halt nicht nur an der Inflation, sondern auch an politischen Fehlentscheidungen und so. Naja, die politischen Fehlentscheidungen führen halt zu der höheren Inflation. So rum wird da, wird da ein Schuh draus. Ne? Also wegen falscher Energiepolitik steigen in Deutschland die Energiepreise. Und ja, da kann man dann aus Arbeitgebersicht sagen, ja, daran sind wir ja nicht schuld. Aber dass die Arbeitnehmer weniger streiken sollen, weil verschiedene Merkel-Kabinette in den vergangenen 16 Jahren sich zu so abhängig von Russland gemacht haben, das finde ich jetzt auch nicht gerade nachvollziehbar. Also da werden wir uns nicht einig, lieber Matthias. Ja,
1: na, nur ganz kurz zur Einordnung von diesen Zahlen von Matthias. Die rollierende Inflation, also die über die vergangenen zwölf Monate in Österreich, beträgt 8%. Also einfach nur mal, um das da einzuordnen
0: Irgendwie, er nimmt das nicht so ganz ernst mit der Inflation bei uns. Nein, er nimmt das nicht an, aber... Ja, er sagt immer, er tut immer so, als wäre das so ein bisschen so ein paar lahme
1: Kröten. Aber, und jetzt gebe ich mal den Genossen hier. Es ist ja vieles, was du erzählt hast, Lenz, in Österreich sehr ähnlich. Und in vielen Bereichen, die von diesem Reallohnverlust betroffen sind, gibt es keine starken Gewerkschaften. Die sind nicht gut organisiert. Den Eisenbahnen aber schon. Das heißt, diese extrem gut organisierte Gewerkschaft prescht also vor, verlangt eine harte Erhöhung der Löhne, lässt sich auch nicht mit diesen Einmalzahlungen abspeisen und geht auf die Barrikaden. Und natürlich hat das ja Auswirkungen auf andere Branchen, wenn die jetzt gut abschließen. Also warum sollen sie das auch nicht
2: tun, gerade jetzt? Wenn ihr mich jetzt wieder mal zu Wort kommen lässt, was sie jetzt freundlicherweise tut, Erstens, als einziger studierter Historiker in dieser Runde ist es meine heilige Pflicht, eure Gegenwartsnervosität immer mal wieder in den geschichtlichen Kontext zu stellen. Voilà. Und es ist ja schon noch ein Unterschied, ob du eine Inflation hast die seit zehn Jahren galoppiert, oder ob das eigentlich mal relativ ruhig war. So. Zweitens, du, Florian, oder ich nenne dich jetzt Etienne Lantier, du musst bald mal aufpassen, dass sich nicht der ÖGB engagiert. Das klang gut, also dann, dann für den. aber nein naja, Aber nochmal ernsthaft zum anderen, also bei euch. Wie sehr ist denn dieser Streik, das ist so etwas, was ich mir noch überlegt habe, ist denn das so eine über Bande gespielte Aktion, mit der die SPÖ, vor allem mal der schwarz-grünen Regierung, mal zeigen wollte, wo oder wie sie dann auch noch Druck ausüben kann, wenn es dann hart auf hart geht?
1: Also was stimmt ist, wenn man sich diese Liste mit den Streikminuten in Österreich anschaut, die sind immer dann raufgegangen, oder nicht immer, aber oft, Manchmal, wenn die SPÖ nicht in der Regierung war oder zumindest nicht den Kanzler gestellt hat. Das ist immer das Erste. Das würde jetzt deine These stützen. Aber in dem Fall jetzt war es, glaube ich, gar nicht so sehr deswegen. Dafür waren nämlich auch die Reaktionen aus der SPÖ zum Bahnstreik zu leise. Also Es gab aber keine großen Solidaritätsbekundungen der Vorsitzenden. Ich würde mal davon ausgehen oder vermuten, dass es daran liegt, dass man sich wohl gedacht hat, der Streik kommt nicht so gut an und deshalb bleibt man da lieber zurückhaltend.
2: Also dann sind die gar nicht so eng.
1: Die sind total eng, natürlich, und die werden es ja bleiben. Ich würde das jetzt in dem Fall einfach mal unter Arbeitsteilung verbuchen.
2: Aber
0: du hast es schon angekündigt, also die Eisenbahner haben angefangen, die sind gut organisiert, vielleicht kommen dann noch andere nach mit ähnlich Höhen, Abschlüssen. Bleibt es denn jetzt bei diesem Eisenbahnerstreik in Österreich, bei diesem kurzen, oder stellst du dich darauf ein, dass es sowas jetzt häufiger gibt? Keine Ahnung. Also es war offenbar im Handel sehr knapp. Die wollten
1: vergangene Woche streiken. das ist jetzt vorbei. Stand heute Dienstag, an dem wir auf... Die Bierbrauer haben doch gestreikt. Die Bierbrauer haben auch gestreikt, genau. Ja, und hat man das am Subfahren gemerkt? Ich nicht. Also wir nehmen ja am Dienstag auf. Stand jetzt ist für Donnerstag ist ein Streik bei A1 geplant, also der Telekom. Das wäre natürlich heftig. Keine Ahnung, wie stark da dann zum Beispiel Internet und Handy empfangen betroffen sein werden, war sie einfach nicht.
0: Aber vielleicht ich glaube, da sitzt niemand mehr an der Kurbel, der das Netz irgendwie in die Nassen kurbeln muss. Also. <lacht> genau, also, aber wie gesagt,
1: es ist jetzt, keine Ahnung, ob es ja wirklich so kommt, aber es ist zumindest irgendwie mehr im Raum als
2: in den Jahren davor. Es ja. wäre schade, wenn wir nicht mehr Whatsappen könnten.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Mein Bier ist nicht deppert. Mit Zitaten wie diesem oder Lesen ist der größte Scheiß, das macht die nur deppert. Verzeiht übrigens mein Wienerisch. Also mit Zitaten wie diesen ist Karl Merkert als Mundel der echte Wiener, der nicht untergeht, berühmt worden. Der Mundl-Sackbauer, die ORF-Serie, die von 75 bis 79 gedreht wurde, war die Rolle seines Lebens. Später kam noch der Karl Bockerer dazu, der Wiener Metzger, der sich wegen seiner Sturheit mit den Nazis anlegt und nicht einsieht, warum er mit seinem alten Kumpel, dem Dr. Rosenblatt, immer Karten spielen soll und auch nicht versteht, warum sein Hitlers Geburtstag, der zufällig auch der seine ist, nicht genügt, die Hakenkreuzfahne beim Klofenster rauszuhängen. Aber Karl Merkatz war viel mehr als der Mundel und der Bockerer. Geboren wurde Merkatz am 17. November 1930 als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Weberin in Wiener Neustadt. Er war schon als Kind vom Theater beeindruckt, hat in einer Leingruppe mitgespielt, aber für die Eltern war das alles kein richtiges Handwerk, also hat Meikertz Tischler gelernt. Vor der Meisterprüfung hat er das dann aber doch sein lassen und Schauspiel studiert in Salzburg, Wien und Zürich. Er stand in Theatern und Musicalrollen auf der Bühne in Wien, in Amsterdam, in Brüssel, am Deutschen Schauspielhaus und am Thalia Theater in Hamburg. Eine der 60er hat dann seine Zeit als Fernsehschauspieler begonnen. Er hat in Polizei von Kruft mitgespielt, in Tatort und eben seine Paraderolle als Mundel. Im Laufe der Jahre hat Merkert so ziemlich jede Auszeichnung erhalten, die man in Österreich bekommen kann, von der Ehrenmedaille der Stadt Wien bis zum österreichischen Filmpreis. Karl Merkert war dazu auch einige Zeit Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch. Und des Vereins zur Förderung des
2: zeitgenössischen Zirkus in Österreich. Hätten wir da auch Mitglied werden können beim zeitgenössischen Zirkus? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Dass er oft auf seine Rollen als Mundel und Bockere reduziert worden ist, es habe ihn schon belastet, hat Mike hat es einmal gesagt. Trotzdem habe er sich zum Jahreswechsel die Silvesterfolge angesehen und dabei sie offenbar sehr gern gehabt. Und die Vorsätze, die Mundel formulierte, zum Beispiel, es krachen zu lassen, bis sich die Quappel anbrunst. Vom Magazin News ist einmal gefragt worden, wer seine Grabrede halten soll. Die Antwort? Niemand. Amen. Am Montag ist Karl Meikertz im Alter von 92 Jahren gestorben. Seine Rollen werden ihn
2: nur sehr lange überleben. Und wer ist die Quapil, die sich da anbrunst?
1: Eine Rolle im Sackbauer, im echten Wiener, der nicht untergeht. Einfach mal anschauen. Die Silvesterfolge.
0: Unser zweites Thema. Ihr wollt ganz ungewöhnlich über Klischees sprechen.
2: Ich, ich muss gerade ein Klischee revidieren, das wirft. vielleicht auch ein Klischee ist, dass man nämlich deutsche Teigwaren nicht essen kann, weil nur die echten italienischen Pasta bei uns in die Töpfe kommen. Ich habe das nämlich jetzt noch nachgeschaut und diese Teigwaren, Entschuldigung, Risa, gehören anscheinend zu einer Firma, die Albgold heißt. Und diese Pasta oder Nudeln, wie wir sagen würden, die gibt es also wirklich auch in Schweizer Leiden und die sind auch schon mal bei mir im Topf gelandet. Dieses Klischee hätten wir schon mal aus Welt geräumt. Und weitere? Wir haben dazu eine Alpenausgabe produziert, die ab morgen Donnerstag in der Schweiz und in Österreich am Kiosk zu kaufen ist. Aber eben, neben dem deutschen Nudelklischee, ein anderes Klischee, von dem wir, als wir sie produziert haben, noch nicht gewusst haben, ist, zumindest ich nicht, Österreicher hassen Hafermilch.
1: Darf ich der Aussach einfach nur dazu sagen? Der Spot der Tirolwerbung ist super.
0: Also. Wir bekommen manchmal Hinweise von Leserinnen und Lesern, wenn ich mal wieder gegen Lehrer vermeintlich zu viel gepöbelt habe oder wir uns mit anderen Interessengruppen oder Betroffenen anlegen oder wenn in Österreich mal wieder jemand zurücktritt oder Chatnachrichten bekannt werden. Wir haben noch nicht so viele Hinweise bekommen wegen eines Werbespots. Jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Bestimmt 30 Leute, die uns angetwittert haben oder gemailt haben oder was auch immer. Wir sind natürlich jetzt top informiert und ich erzähle erstmal, was da überhaupt passiert ist für diejenigen, die Vorkommnisse in Tirol nicht mit so viel Eifer mitverfolgen, wie unser einer das tut. Also... Es gibt einen Spot der Tirol-Werbung, der ist auch schon ein bisschen älter, der läuft schon ein Jahr ungefähr, Florian, oder? Ja. Und in diesem Werbespot läuft so ein Ungeheuer, von dem selbst ich dank dieses Podcast mittlerweile weiß, dass es sich wahrscheinlich um einen Krampus handeln soll. Also um eines dieser Schreckgespenster, die zu einem bestimmten Anlass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an zu welcher Jahreszeit, irgendwann im Herbst oder Frühjahr wahrscheinlich. Das sind die Helferchen des Nikolaus. Genau, also genau jetzt. Jedenfalls läuft dieser Campus in diesem Werbespot durch einen düsteren Wald. Es sieht alles sehr bedrohlich aus. So, es liegt Schnee und so weiter und dann kommt dieses Monster zu so einer urigen Tiroler Holzhütte und geht da so rein und alle zittern so ein bisschen und Anstatt, dass dann dieser Krampus diese Leute angreift und vermöbelt oder was auch immer man sich so an Eskalationen gewalttätiger Art in Tirol sonst noch vorstellen kann, bestellt es mit so einer niedlichen Oma-Stimme ein Latte Macchiato und kriegt ihn dann natürlich auch von der lieben, ich weiß nicht so genau, Mutter, Hüttenwirtin, auf jeden Fall Frau, die in diesem Haus sitzt und da offenbar Latte Macchiato verteilt, es ist offenbar ein Gasthof, denn, so dann der Tiroler Werbeslogan in diesem Spot, wir sind zu allen herzlich. So, alles super, Florian findet es auch super, hat sich auch, aber offenbar auch die Gedanken nicht weitergemacht, die sich dann nämlich der Tiroler Landwirtschaftsverband gemacht hat, weil nämlich dieses Monster nicht einfach nur ein Latte Macchiato bestellt hat, sondern ein Latte Macchiato mit Hafermilch das war dann halt ein Frevel, den die Tiroler so gar nicht hinnehmen konnten. Eine Riesenaufregung der Präsident der Landwirtschaftskammer der Tiroler ist, ich zitiere, es kommen jetzt so viele schöne Zitate. <lacht> also, der Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol ist über diesen Werbespot und die Verwendung des Wortes Hafermilch in diesem Werbespot Anführungszeichen extrem schockiert. Zitat Ende. Er spricht von einem Zitat Affront Zitat Ende, gegen Zitat authentische Tiroler Milch. Zitat Ende. Dadurch werde, Zitat, die tägliche Arbeit der Bauernfamilie nicht entsprechend respektiert. So, spätestens an der Stelle habe ich angefangen mir vorzustellen, wo irgendwo in einem irgendwo in einem Tiroler Tal auf so einem Bauernhof irgendeine Bäuerin in ihrem Kuhstall steht und vor Wut auf ihren Schemel stampft oder gegen ihre elektrisch betriebene Milchmaschine tritt und sich darüber ärgert, dass in einem Tiroler Werbespot das Wort Hafermilch vorkommt, als hätten diese Leute keine anderen Sorgen. Jedenfalls, dieser Hafer über den Schiff, dieser Bauernpräsident weiter, sorry, diese Zitate müssen einfach unterkommen, da werde, also in diesem Spot, einfach ein Leben, also Zitat wieder, einfach ein Lebensmittel, das ich nicht werten will, in den Vordergrund gestellt, sagt also dieser Präsident der Landwirtschaftskammer und Zitat weiter, was wir aber nicht haben in Tirol, also dieses Lebensmittel, das importiert wird und das in keinster Weise die Grundlagen für den Tourismus liefert.
2: So, jetzt muss ich kurz Pause machen, ihr müsst weitermachen. Ich habe mich auch großartig amüsiert, aber ich lieber Florian. Und, aber ich habe gemerkt, ich bin auch total naiv. Ich, meine, ich habe dann echt gedacht, ja, gut, er hat ja irgendwie recht, der Tiroler Oberlandwirt. Zum einen irgendwie so dieses plörige Hafermilchzeugs, ne, echte Milch, so kulinarisch gesehen, schmeckt schon besser. Und dann auch irgendwie. Ich meine, die Schweizer Land, die mögen ja auch keine Importware und so. Also, ja, dass der sich jetzt da nervt, dass da irgendwie Hafer aus Übersee irgendwie gemahlen wird in, bei irgendwelchen Großkonzernen und dann zu eben dieser Plöre verarbeitet wird oder ich weiß auch nicht. Irgendwie konnte ich nicht noch verstehen. Aber dann hast du mir ja, ich glaube, das war am Samstag, aus einem Innsbrucker Supermarkt ein Foto geschickt. Und darauf zu sehen war eben eine Flasche Hafermilch und auf der Etikette stand groß drauf, Hafer aus Österreich. Also was zum Teufel ist euer Problem?
1: Es war eine super Idee, dass wir die Folge machen. <lacht> also, ich versuche das jetzt einmal so seriös wie möglich einzuordnen. Die Sache mit dem Hafer ist nämlich nicht so einfach. Aber gleichzeitig erzählt sie, finde ich, wahnsinnig viel über dieses Land. Also, diesen Konflikt gibt es nämlich hinterher seit gestern. Österreichs Landwirte produzieren zu viel Milch, das ist schon nicht neu. Gleichzeitig sinkt der Milchkonsum und zwar seit den 70er Jahren. Also allein im Vorjahr ist er um 6% zurückgegangen.
0: Ja Moment, aber das ist ja überhaupt keine österreichische oder Tiroler Spezialität. Das ist ja in vielen anderen Ländern auch so. Also auch in Deutschland wird schon seit Jahrzehnten viel Milch quasi mehr oder weniger direkt für die EU-Subventionen produziert und der Milchkonsum geht zurück. Das ist ja ein normales Landwirtschafts-Agrarpolitik-Problem erstmal.
1: Ja, ja, genau. Und das Feindbild sind aber für die Landwirte diese Alternativen wie eben Hafermilch und Sojamilch, die man natürlich auf
2: keinen Fall so nennen darf. Also, warte warte, warte. Du darfst sie gesetzlich nicht so nennen oder in der Landwirtschaftsbubble von Tirol darfst du nicht von Hafermilch reden?
1: Also, die Landwirtschaftsbubble geht in dem Fall weit über Tirol hinaus. Ob das gesetzlich geregelt ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber
0: wie wird es denn dann genannt, wenn nicht Hafermilch und Sojamilch? Haferdrink also, zum Beispiel ist auf dem drauf
1: gestanden, was ich Matthias geschickt habe. Ah. Ja. Okay. Aber sie werden halt populärer. Also 2021 haben 40 der Haushalte zumindest einmal so ein Ding haben gehabt. Und die Molkereien, die ja über Genossenschaften auch den Bauern können die produzieren das längst. Aber für die Landwirtschaftskammer bleibt das alles ein totales Teufelszeug, dass das eigene Geschäft kaputt macht. Und deshalb wehrt man sich dagegen und zwar völlig erratisch. Dass das jetzt wegen dem Spot übrigens so eskaliert ist, sieht man als Sieg an, kein Scherz in der Landwirtschaftskammer. Ich weiß auch nicht genau, warum.
0: Ich habe eine Idee. Ich glaube, das ist der perfekte Tiroler Skandal. Der ist nämlich so absurd und auf eine Art so niedlich, dass sich auch niemand daran wirklich stört. Also ich als Deutscher, der ja sozusagen euer liebster Kunde bin, ja, also nicht nur, weil ich tatsächlich total gefangen bin von diesem wunderschönen Tirol, habe ich schon ganz oft erzählt und so und gravelbike und so weiter, sondern auch einfach weil ist natürlich mein Bild von österreichischen Skandalen so wunderbar bestätigt. Das ist irgendwie völlig absurd und lustig, aber es ist auch nicht so richtig schlimm. Es ist nicht so richtig schlimm.
2: Sagst du, sagst du. Ja,
0: also ich finde, wer wirklich verloren
1: hat in der ganzen Kiste, ist die Tirol-Werbung, die einen guten Spot gemacht haben und die hätten diese Aufregung der Kammer, der Landwirtschaftskammer halt einfach mild weglächelt. Die haben sogar, so, haben sogar so einen
0: Werbepreis dafür bekommen, ne? Ja, yeah,
1: genau, genau. Und da sind wir jetzt aber beim Klischee. Also das Klischee, das Matthias gesagt hat, stimmt nicht. Wir haben nichts gegen Hafermilch. Aber das Klischee ist, die Landwirte in Österreich und eben in Tirol sind unglaublich mächtig. Und ja,
2: deshalb kuscht man auch vor ihnen. Und im Übrigen ist das mit der Hafermilch wirklich so, dass das offiziell verboten ist. Das muss man Haferdrink nennen. Und schon seit den 80... Hast du das jetzt nachgegoogelt? Ja, und seit den 80er Jahren... Es verboten laut EU-Gesetz Milch, Joghurt, Käse oder Butter, beziehungsweise sind, sind diese Begriffe speziell für Produkte reserviert, die aus Zitat Sekretdrüsen gewonnen werden. Also für Tierprodukte, nicht für pflanzliche Produkte. Aber was ich eigentlich schockierend finde, ich habe ja immer gedacht, und ich glaube, Lenz auch, wenn wir dich den Tourismusdirektor in unserem Podcast nennen oder schimpfen, dass wir damit dich aus den mächtigsten Tiroler bezeichnen, aber eigentlich bist du in dem Fall nur ein Befehlsempfänger der Agrarfront deines heiligen Landes.
0: Aber das darf nicht laut sagen. Könnt ihr mal in Tirol so ein Celebrity Deathmatch zwischen dem obersten Bauern und dem obersten Touristiker machen? Ja, aber das ist dann am Ende vermutlich eine Person. Das wäre jetzt das perfekte Ende für diesen Podcast, aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen weiter, weil wir ja nicht nur über diesen absurden Tiroler Werbespot und den Streit darüber reden wollten, sondern ihr habt ja auch noch viele, viele, viele Seiten wertvollstes Papier äh, mit, <lacht> mit Österreich und schweizerischen Klischees äh, bedruckt. Äh, ich wäre schwer enttäuscht, wenn da nicht mindestens was über die reiche Schweiz und die österreichischen Mozartkugeln und irgendwas über Käse und Schokolade vorkommt. Ich hoffe, es geht viel um Essen.
1: Es kommt alles vor, was du aufzählt hast und dazu auch noch Sissi und Falco und alles. Querbeet. Und warum rechte
0: Österreicher gerne Deutsche sein wollen.
1: Auch
2: Selbstverständlich. Sicher doch.
1: Aber warum wir das dann haben, ist ja, weil also die Österreicher und die Schweizer bei der Zeit arbeiten ja seit zehn Jahren eng zusammen, also die in Wien und Zürich und trotz Podcasts und sonstigem Zeugs, was wir da zusammen machen, missverstehen wir uns nach wie vor ständig. Ich meine, allein heute Morgen habe ich Matthias Prügel angedroht für eine Formulierung, die man zugerufen hat, die er aber gar nicht gemeint hat, behauptet er zumindest. Und ja, wir haben eigentlich immer ein nach wie vor nur immer großen Spaß dran, dass wir uns wechselseitig klischeemäßiges Verhalten vorwerfen.
2: Wobei jetzt Prügel androhen. Also dieses Klischee haben wir in dem Fall vergessen. Also Österreich sind von Natur aus gewaltbereit. Also Na
0: wir drohen
1: sie nur an. Wir setzen sie dann nicht um.
0: Moment, Moment. Wobei ich da auf euren Seiten schon gefunden habe, Österreicher sind antisemitisch als Klischee oder alle Österreicher sind katholisch. In beiden scheint mir durchaus eine gewisse Portion Potenzial zur Gewaltausübung zu stecken. Also ich glaube, das ist schon abgedeckt bei euch. Okay. Bei katholisch bin ich, ja. Möchtest du das ernsthaft anzweifeln, Florian?
2: <lacht> Kreuzfahrer sprich weiter.
1: Ja, also wie auch immer. Wir, also damit wir mit diesem ganzen Klischeespaß nicht allein sind und das nur unter uns passiert, haben wir das jetzt einfach mal auf zehn Seiten in einer Ausgabe gepackt. Und übrigens, acht Klischees hat die Wiener Fotografin Stefanie Mooshammer beantwortet mit Bildern. Unter anderem, dass der Wiener Tatort besser als die Schweizer
2: Version ist. Und ein Bild, wir sagen jetzt aber nicht welches, und im Blatt steht das auch nicht drin, ist also eine exklusive Info für unsere quasi Herrschaftswissen, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ein Bild wurde im Studio von Ulrich Seidel aufgenommen. Und was sind auf diesen zehn Seiten eure Lieblingsklischees? Eines der schönsten, finde ich. Das Klischee, alle Österreicherinnen essen Mozartkugeln. Antwort von Martin Fürst, das Geschäftsführer der Konditorei Fürst in Salzburg und Ur-Urenkel des Erfinders der Original-Salzburger Mozartkugel. Der sagt also, leider nicht alle, zumindest nicht die Original-Mozartkugel.
1: Ich mag ja vor allem das Klischee, dass alle Schweizer eine Knarre daheim haben, ein Sturmgewehr. Und die Antwort darauf hat uns ein SVP-Politiker gegeben und der Text beginnt mit dem schönen militaristischen Satz. Die Schweiz hat keine Armee. Die Schweizer und immer mehr Schweizerinnen sind die Armee.
2: Aber, aber mal ab, abgesehen vom Gender-Ding, das da neumodisch dazukommt, das ist ein alter Standardspruch der kalten Krieger. Also. Ich
1: habe den noch nie gehört, ich finde den super. Und was Atoll ist, Dirk Stermann hat auf das Klischee geantwortet, dass sie Österreicher Titelfimmel haben. Und er hat ja selber das Studium abgebrochen und sagt, es sei in Österreich schon ein Vorteil, dass man seinen Vornamen Dirk mit DR abkürzen könne.
2: Ja. <lacht> Oder, was ganz lustig war. Auch bei der Recherche, das Klischee, die Schweiz hat immer dieselbe Regierung. Es passt, das Klischee passt nicht nur zu den Bundesratswahlen, die diesen Mittwoch, also heute jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, stattfinden oder bereits stattgefunden haben, je nachdem, wenn Sie diesen Podcast jetzt hören. Auf jeden Fall, es erklärt auch, weshalb das politische System der Schweiz so stabil ist. Wir haben dann nämlich nachgezählt seit dem Jahr 2000. Hatte die Schweiz gerade mal 22 Bundesräte und Bundesrätinnen, jene, die jetzt noch im Amt sind, mitgezählt. Und Österreich hatte in derselben Zeit 116 Ministerinnen und Minister. Eigentlich waren es 117, aber die eine hat geheiratet und hat einfach einen anderen Namen.
1: Und man muss dazu sagen, dass die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre gar nicht mitgezählt Die sind aber bei uns eigentlich auch Teil der Regierung. Also da kommt noch mal ein ordentlicher Batzen oben drauf. Weil
2: dann irgendwann mal genug war und das Layer halt fertig war wie gesagt haben, jetzt ist es fertig. <lacht>
0: Sie haben sie nicht mehr Platz gehabt. Österreich hat so viele Amtsträger für zehn Seiten Papier. Die Spinnen, die Schweizer. Also, es ist ja erstmal was Gutes, wenn man nicht ständig so viel Zeug wegschmeißt, sondern es versucht, anderen Verwendungen zuzuführen. Aber dieses Prinzip der Kreislaufwirtschaft hat die Justizdirektion des Kantons Zürich dann doch etwas falsch verstanden in den vergangenen Jahren. 2008 musste diese Verwaltung eine größere Anzahl von Computern entsorgen und damit beauftragte sie einen externen Dienstleister. Dieser aber war, wie der Tagesanzeiger jetzt berichtete, der Bruder einer in Zürich stattbekannten Milieufigur namens Roland Giesler. Erst Mitte November 2022, also vor einigen Wochen, verurteilte ihn das Obergericht, also diesen Roland Giesler in Zürich wegen Drogenhandels im großen Ziel zu vier Jahren Gefängnis und einer Rückzahlung von 633.000 Franken, die er mit dem Verkauf von insgesamt über 400 Kilogramm Marielle Erwirtschaftet haben soll. Also eine gehörige Portion, kein Dealer. Das Urteil ist übrigens noch nicht rechtskräftig. Nun gilt in Zürich keine Sippenhaft und natürlich kann der IT-Entsorger wenig dafür, was sein Bruder so beruflich und kriminalitätsmäßig treibt. Allerdings seien auf einem großen Teil der Festplatten die Daten, die damals entsorgt wurden, also diese Computer, die Daten auf den Festplatten seien eben nicht gelöscht gewesen, sagte Roland Giesler. Derjenige, der da im Milieu die Drogen vertickt haben soll. Und die Justizdirektion berichtete, sie wisse nicht, ob die Festplatten gelöscht und oder verschlüsselt gewesen seien. Vermutlich kaum, denn Roland Giesler hat nun ein neues Strafverfahren am Hals. Er soll Richter und Staatsanwälte bedroht haben, am Handy angerufen, sie an ihrem privaten Wohnsitzen aufgesucht haben. Und die dafür nötigen Telefonnummern und Adressen kamen, man ahnt es, laut dem 58-Jährigen aus den Festplatten der Justizdirektion, die doch eigentlich schon längst entsorgt und zerstört und gelöscht sein sollten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, Zitat, teilweise alte Hardware der Justizdirektion missbräuchlich an sich genommen, außer Landes geschafft, an unbekanntem Ort in Betrieb genommen und in der Folge dem Amtsgeheimnis unterstehende Daten eingesehen zu haben. Der Bruder von Roland Giesler entsorgte nur einen Teil der Datenträger, so sieht's aus. Andere Geräte setzte er neu auf und verkaufte sie weiter und wiederum andere bunkerte er. Und auf diesen Datenträgern, die er gebunkert hat, befanden sich mutmaßlich jene sensiblen Daten, die heute für diese Schlagzeilen sorgen. Also Daten wie Strafakten, psychiatrische Gutachten, auch sehr interessant Baupläne des neuen Polizei- und Justizzentrums und auch gesperrte, also öffentlich nicht einsehbare und nicht recherchierbare Telefonnummern und private Wohnadressen von Richtern und Staatsanwälten. Liebe Zürcher Justizdirektion, zum einen ihr spinnt. Zum anderen, wie hier im Zeitverlag, werden seit einigen Monaten von unserer äh, sehr unterstützenswerten IT-Abteilung mit einem Sicherheitstraining nach dem anderen geplant. Wir sollen Phishing-Mails erkennen und ähnliches. Ganz ehrlich, ich hoffe, liebe Zürcher Justizdirektion, zumindest das droht euch nun auch. Das war diese Woche beim Transalpinen-Podcast. Was steht noch... Ah, Moment mal, ich weiß, was schon drin Steht Steht noch was drin außer ah, euren Klischees? Gehört. Ihr seid voller Klischees. Ja, wir sind voller Klischees diese
1: Woche. Dazu noch zwei Dinge. Erstens, Hermann Mayer, der Herminator, wird 50. Und ich habe fürs Zeitmagazin mit ihm gesprochen, wie so ist, wenn man eine... Siegesmaschine ist.
2: Und du hast mit ihm ein Selfie gemacht, auf dem du verwuschelte Haare hast.
1: Ja, völlig korrekt.
2: Von Siegesmaschine zu Siegesmaschine habt ihr gesprochen.
1: Auf Augenhöhe. Und wenn ihr mit Fußball anfangt, höre ich mit Geschichte auf. Es gibt ein neues Zeitmagazin Geschichte über Deutsche Kaiser von Otto den Großen im 10. Jahrhundert bis zu den Hohenzollern im 19. Jahrhundert. Und Just Truly hat einen Text über Franz den Zweiten bzw. Franz den Ersten geschrieben, der still und heimlich das Heilige Römische Reich
0: deutscher Nation
1: beerdigt hat im Jahr 1806. Lass mich okay. raten,
2: er war ein Habsburger.
0: Aber freilich. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie, lest ihr den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, Adieu und tschüss.